0: Lägg in till den bala, Slata Lina Hivovic, tippe mig! Han kommer in och så skjuter han.
1: Hivovic, Hivovic, Hivovic! Det kan bli svensk hjälte att rädda denna stapp mot Cavajo. Här kommer Cavajo, lägger den. Ja! Söndagen den 4 juli och bruttotruppen är tillbaka med ett nytt avsnitt. Det är avsnitt 16 det handlar om. Och i det här avsnittet ska vi plocka ner Sverige-Serien prata lite grann om den sista matchen. Uthåget eh, i åttondelsfinalen mot Ukraina och sen lite andra grejer. Det har ju gått ett antal dagar sedan det där uttåget mot Ukraina. Och eh, man har hunnit smälta det lite grann. Eller så har man inte alls hunnit smälta det. Liksom, eh, speciellt med tanke på. Att just Ukraina pulveriserades av England igår i kvartsfinalen och åkte ut ur EM. Det är det lite extra surt när man ja, förlorade mot det så kassa Ukraina i åttondelen. Ett Ukraina som kördes över av England. Eller eh, vad, vad är dina tankar och känslor om eh, när du har sett den här matchen igår? Eh, Ukraina-England-Konrad.
0: Nej men det är... På ett sätt så känner jag väl att Vi, vi hade väl haft väldigt svårt mot England jag, jag tror bestämt att vi hade det Men Det hade varit roligt att få chansen Att möta Danmark i semifinal Alltså bara att, att Ha möjligheten till att gå dit Men ja Ska vi gå tillbaka till matchen Så känner jag ju att Alltså Sveriges match Så känner jag att det var Dels Otur. Men också lite. Jag väntade. Det kändes lite grann som att den mat under den matchen, efter kanske en minut 50, så kände jag på mig att den här matchen kommer att sluta bra för marginalerna gick emot. Och. och... Det kanske låter som så här: efterklok. Man kan alltid veta i efterhand. Men jag kände på mig att det var något dåligt på gång. Så. Att... Tyvärr. Och det, det är jag med min pessimistiska sida. Men... Så att, det är väl min korta summering där. Och, och tråkigt som tusan. Men ja. Det, jag är ändå stolt över grabbarna för det jobbet de la ner.
1: Mm, när, när du säger att det var mycket otur i det hela mot Ukraina. Kan du sätta fingret på vad när du säger otur?
0: Jag tycker... Tycker i andra halvväg så, är, så har Sverige en del målchanser. Både gjort ett mål, i alla fall minst ett mål. Och sen under förlängningsfatten. Det är otur att Danielsson får rött kort. Jag tycker att det är rött kort. Men eh, alltså, jag menar bara så här att han. det var inte hans mening att göra det. där så var det otur. Det är en sak om han hade... Flyget in med honom, i honom med en armbåge och väl skada honom. Då hade jag ju tyckt så här: ja, men Ut med honom, vilken åsna liksom. Men jag känner, där är det liksom så här: det är marginalerna emot. Det blir väldigt fel, det blir rött kort. Och han kan inte göra så mycket åt saken. Sen gör de liksom mål på, på något, ja, jag vet inte hur det gick till. Hur, hur den ukrainska spelaren kommer emellan mittbackarna där i 120. Men jag menar, det är sådana grejer jag menar som som går emot Sverige, hade kunnat få straffläggningen och då, då hade allt kunnat hända och vi kunnat vinna den, det vet ju inte vi nu men Så att jag tycker det är sista 60 minuterna eller vad det nu blir av matchen från 60 till 120 tycker jag att Sverige har väldigt mycket otur
1: Först och främst vill jag tacka dig för att du liksom faktiskt sätter fingret på det jag känner också att jag brukar inte tycka, tycka om att prata om otur när det kommer till fotboll för det handlar om så mycket mer och, och att det här med, ja, med visst man har flyt ibland och man har oflyt ibland men just otur i matcher brukar jag inte komma att prata om men här har faktiskt Sverige marginalen emot sig som du säger, man har en, en ribbträff en stolpträff, man har kulusevskis skott som eh, räddas alltså, med en makalös räddning då. och sen så har vi Danielsons tackling som leder till det röda kortet och det är ju otur i det där. Han menar ju inte att skada Besedin i det läget utan han kommer in för att ta bollen men det blir fel helt enkelt och leder till ett rött kort. Sen att det blir ett mål i 120 minuten det fattar man att Sverige går på knäna och har fått försvara under, under en lång period och, och liksom slitit hårt för att hålla det där oavgjorda resultatet men det lyckas man inte med. Och det är inte konstigt att det brister i koncentrationen eh, i ett sånt läge liksom. Men där är det ju inte otur. Där handlar det snarare om att eh, det är en rejäl miss av mittbackarna och, och kanske är det eh, Viktor som Lindelöfs gubbe att hålla i det läget. Och det gör han inte. Och i en sån match i ett sånt avgörande skede, när man är en man mindre så blir det avgörande även om uh, det är sista minuten liksom sista sparken ja. uh, i princip liksom. Uh, Nej men jag
0: absolut och, och du är ju inne på helt rätt spår men jag menar liksom sen det som händer efteråt att Danielsson får en massa hat precis som Berg fick och Ja det har ju hänt tidigare och jag menar alltså, Danielsson Det finns ingen balans där kring Danielsson Känner jag det, att alla har superhyllat honom Och så helt plötsligt säger han sopas Som inte förtjänar att spela i landslaget Så sanningen kanske är lite Där emellan att han inte varit, Han är kanske inte så bra som han har visat i vissa matcher Men han är inte heller så dålig Som vissa vill få det till och jag menar, det här, det här handlar inte om skicklighet. Det, skulle, det här skulle Ramos kunna Nu har han jättemånga röda kort Ramos, så det var ett dåligt exempel. <laughs> men, äh, äh, men det skulle kunna hända vem som helst. Det skulle mm. kunna vara Maldini, som jag säger också, eller?
1: Men den här, den här kritiken som du pratar om, jag tror att den någonstans grundar sig i alltså vilken klubb man supportar. Och då pratar jag om att många med sympati för de andra Stockholmsklubbarna än Djurgården eller andra klubbar som rivaliserar eller konkurrerar med Djurgården i Allsvenskan. De supporterna går väldigt gärna emot Danielsson i det här läget och kritiserar honom rejält. Sen har du de Djurgårdssupporterna som backar honom till 100 procent. Du har de neutrala som mig till exempel som inte har sympati med något Allsvenskt lag. Som backar Danielsson i det här läget. Förstår du hur, hur, jag, hur jag tänker? att det, det, är ett uppdelat, det är uppdelat i två läger. De som har sympati med vissa klubbar i Allsvenskan. De har inget emot att, att kritisera honom och såga honom. Och göra honom till syndabock i det här läget. Han Nej, är precis. ju syndabock till viss del. Liksom. Det, det går inte att, att komma ifrån. Han har ansvar för sin kropp. Och, och står för den tacklingen. Som leder till ett rött kort och så vidare. Ja, hela den biten. Men ändå...
0: Det är magstarkt av AIK-are att klaga när Kristoffer Olsson, Sebastian Larsson, Mikael Lustig har den matchen som de har. Det ska ja. jag är ganska magstarkt faktiskt. Sen i grund och botten så är, så är det bra spelare. Det är inte det jag menar. Men just efter den matchen så är det magstarkt att gå på honom bara för att han är djurgårdare. Tycker jag. Nu säger jag inte att bara aik gör det men exemplet aik Sen har det säkert Göteborgare och så att gå på också, de, de har ju berg så att jag menar, det är klart, Det kan ju, man kan ju vända på det i all, all men jag tycker någonstans att när det gäller landslag så det är det jätteviktigt att man sätter de här klubblojaliteterna längst bak i huvudet. Det är liksom, ja, det, är, det, är ingen, det är inget att hymla med att, att så här, det är klart det påverkar ens en sympatier och, och, och vilka spelare man håller en extra tumme för. Men jag menar... När, när en spelare går ut i landslagströjan så kommer den göra allt. det kommer inte att... Så du kommer alltid göra allt för, för att Sverige ska vinna. Sen, sen om det blir ett annat utfall. Då är det väldigt synd om dem och det är väldigt synd om Sverige. För det påverkar så många människor. Men... Jag menar, Danny skulle aldrig ta på sig tröjan för att göra det dåligt. Det, det, det är idiot idiotgrej som vissa, vissa verkar ha för sig. Bara för att han råkar dra på sig ett rött kort. Så att, nej. Ja,
1: nej. Det är äh, många knasbollar där ute. Eh, så, så. Nej,
0: men precis. Så vårt meddelande till folket där ute är att släppa klubblojaliteten lite grann när det gäller landslaget, tycker jag i alla fall. Det är mitt mm. meddelande i alla fall. Alltså, mm alla kommer göra allt för tröjan och, och...
1: Som... Verkligen. verkligen, det är bara att måla alla väggar gula när, gula, när Sverige spelar landskamper liksom mm. Men Vad tar du med dig i övrigt då alltså, Det jag tar med mig är väl att Den här förlusten Det här uttåget gjorde mycket mer ont Än vad jag trodde att det skulle, skulle göra Och då menar jag inte att jag Inte har de sympatierna för, för det svenska Landslaget eller att jag inte trodde att jag hade det Utan det, det handlar snarare om att Det var så jävla tufft att släppa in Det målet alltså, På förlängningen Under slutminuterna där Och du vet när man har i åtanke att Sverige kunde avgjort det här på straffar. Sverige kunde spela ett kvartsfinal mot England. Och det, det, du vet, när man såg den här matchen Ukraina-England igår så tänkte man hela tiden att fan, där skulle vi vara. Och du var inne på det här att eh, jag tror, eh, du tror inte Sverige hade vunnit ändå. Det tror jag inte heller, men jag tror att man hade stått ut bra mycket bättre än vad Ukraina gjorde mm. från 4 0 det, det var, det var en, överkör, en överkörning av rang liksom. och Sverige tror jag hade hållit ut i minst 80 minuter och gjort match av det. hade, alltså, man hade nog inte Sverige är vidare. duktiga
0: som underdogs ja. att det, allt kan hända i en sån match. Sverige har jag skulle säga så här England vinner väl sex eller sju matcher mot Sverige, men Sverige vinner säkert en eller två mot, mot England av 10 menar jag då. Mm. Uh, för att Sverige har den här skickligheten och den här talamodet att vänta ut en chans och gå på kontring Eller bygga ett snabbt anfall som leder till mål eller till avslut i alla fall. Så att absolut, jag, jag menar inte att, att Sverige hade varit chanslösa. Men jag, jag, jag tror att bara för att vi... Alltså någonstans så känner jag så här. Vi hade ändå varit stora och underdogs mot England. Det, det är det som var min poäng där i början av podden. Men det, det gjorde ont igår att kolla på matchen. Jag, jag kollade verkligen med ett öga. För jag jag kände inte för den matchen riktigt.
1: Nej, och det var verkligen plågsamt. Jag jobbade och skrev om matchen. Och det, alltså det, var, det var verkligen, verkligen plågsamt. Du vet, man tog sig igenom de två, tre timmarna och bara... Låt det vara över eh, Och sen så ja. ja men Skitsamma, nu är det förbi Och eh, det blev som det blev Sverige åkte ut ur EM i final Och eh, om vi Någonstans ska plocka ner Det här mästerskapet eh, Ur svensk synvinkel vad, vad tar du med dig eh, Och skulle du sätta vad, vad skulle du sätta för betyg då
0: Uh, ja, alltså betyget är väl Ett medelbetyg tycker jag Om det är på en gradig skala Så är det en trea En stark trea uh, Det hade varit en fyra om de hade gått vidare Tycker jag Men uh, Jag vet inte Om jag ska summeras tycker jag väl att Slovakien-matchen var en, en På sätt och vis en Lite av en besvikelse tycker jag Spanien var Ja, så jag, där, där ser jag bara att vi tog en poäng och det ser jag, det, det ser jag som den enda faktorn där. Det tyckte det var bra. Äh, men mot Polen imponerande att vinna trots att man har mött desperat Polen så att, där tycker jag också bra höga poäng. Sen Ukraina, ja, ja det kan man ju prata om i, i, i oändligheter och vända och vrida på, på stenen men Sverige hade vunnit den matchen och de hade spelat om den ett par gånger. Det tror jag faktiskt för att som sagt, de skapar chanser. De är där uppe, de hotar. De spelar ganska bra fotboll i långa perioder. Så att, nej men det blev faktiskt en ganska stark trea från min, från min sida faktiskt. Mm. Om du, jag ska du, summera det.
1: Du, du pratar ganska mycket i fantomentermer idag känner jag. Eh, spela om matcher, matchen ett antal gånger och att Sverige vinner. Två av mm. tio matcher mot England och hela den biten. Det, det gillar vi. Ja, det egen... kan vara lite
0: teoretiskt Men jag menar alltså bara för att man ska sätta dit perspektiv Att, ja. att är det, det är marginal emot liksom.
1: mm. Ja, nej, jag håller med eh, Nej men kollar från start till slut Så är jag lite inne på ditt spår Att man gör en jävligt bra match Mot Spanien, plockar en poäng På bortaplan ska sägas liksom det, det spelas på spansk mark Sen Slovakia-matchen lite av en besvikelse. Man hoppades på att Sverige skulle styra spelet mer än vad man gjorde. Men man löser en trepoängare om man gör ett mål liksom och såg bra ut i andra halvlek. Och det var lite det också mot Polen att man startade bra och gjorde en bra första halvlek. Alltså man har en bra halvlek mot Polen och bra sista minuter där. Och man har en bra andra halvlek mot Slovakien. Det, det, mm. det är liksom det man tar med sig från de matcherna och så den matchen mot Spanien. Sen måste man ju säga att matchen mot Ukraina åttondesfinalen är en besvikelse. Eh, men det är ju inte att man lämnar med ett eh, underkänt betyg i min bok, utan eh, för mig är det klart godkänt och det hade varit mycket mer än så Om man tog sig vidare Man gör inte en superdålig match Mot Ukraina Men man lyckas inte få in bollen i mål Och det, det är ju det fotboll går ut på Och därav blir ju matchen en besvikelse liksom. eh, Men annars Klart godkänt eh, Ur mina ögonsätt Är det något mer du vill säga Om mästerskapet eh, För Sverige då Innan vi knyter ihop den säcken Och går vidare
0: Nej, inte, inte riktigt Men, men äh, Ännu ett meddelande Till folket här ute då Ta det lite lugnt med, med kritiken Kring Janne, det är många som har varit Väldigt heta där man får, ta, man får ta det positiva Med det negativa när det gäller Janne Andersson Tycker jag, alltså man måste göra det, det Förlåt, det finns...
1: jag garvar av, av anledningen att, jag vet inte om du såg Den här sista presskonferensen Men Makoto Eh, Asahara som gästade oss här för, för inte så länge sedan när vi pratade eh, allsvenskan, damallsvenskan och, och han ställde ju frågan såhär, lite, lite försiktigt till Jan Andersson eh, och undrade om han skulle vara kvar som förbundskapten eller om han har övervägt att sluta och det blev lite, det blev lite roligt där och jag tror att eh, han själv eh, insåg det efteråt eh, sorry, fortsätt
0: Nej men det, ja, jag har sett det också Men eh, Nej ja, så Man kan ha kritik och man kan tycka Och tänka om matchcoachning Hit och dit men Det är där jag, jag kan ändå se Många anledningar Som är värre än just Jannes coaching Tycker jag mm. Individuella prestationer Och så vidare
1: mm. nej, jag håller med. nej jag håller med Och uh... Ja. Men vi ska prata lite mer här fotboll Innan vi går vidare här landslag landslag alltså. Innan vi går vidare till andra grejer Och vi har först ut är Kristoffer Nordfelt Som ryktas till AIK Efter det här mästerskapet Han fick ju inte speltid Det var Robin Olsson som Stod och vaktade buren Och gjorde det med bravur Men Kristoffer Nordfelt Han fick ju lite speltid här under matchsamlingen Och gjorde det jävligt bra så klart att han lämnar sin klubb då Och nu är det oklart Vilken nästa adress blir Men det pratas, Tislas och tasslas En del om AIK-kommandet Vad ser vi om det?
0: Ja men precis och det, det finns ju en del som, som Är lite udda med det I och med att de har Samuel Borilin utlånat till Mjällby Som är väldigt duktig Och det säger jag inte för att jag, för att jag jobbar för Mjällby Utan det är en väldigt duktig målvakt Och sen har de ju Två målvakter i, i truppen. Ehm, sen, sen tycker jag väl att Nordfält är bättre än de två. Och Samuel. Men någonstans så, så känner jag så här. Ja, men behöver, behöver man verkligen ha Nordfält? Om man, ska man inte satsa på Berlin? Hur, hur tänker man där? Det, är där? det är där mina frågetecken ligger. Men om Nordfält kommer hem så tror jag att han kommer göra det jättebra. Så att, ja, Det är ett för mig det där. Uh, men det, det passar honom utmärkt Så jag spelar AIK Han är ju från Stockholm och jag också
1: hur, hur gammal är han? 31-32 va? Han är, 30, 32, va? Ja, äh, han är
0: någonting i den Stilen
1: ja. ja Och jag känner liksom att Med den nivån han har visat att han håller I eh, landslaget Inte minst under matchsamlingen Och här i, i den turkiska ligan då, Så tycker jag faktiskt att det är lite För tidigt att vända hem Till Sverige Jag menar Testa på ett utlands, utlandsäventyr till. Uh, jag tror att uh, det hade varit bra för honom. Och hans agent är väl Hassan jag va? Om inte jag är helt ute och cyklar. Och känslan är, uh, för mig, även om det kanske finns en hel del trovärdighet uh, i det här ryktet i AIK. De har säkert hört sig för, liksom, så tror jag att uh, Hassan kommer lösa. Uh, en ut, utlandsklubb till Innan det är dags att vända hem Sen Vilken klubb det blir, om det blir topp fem ligorna Eller om det blir Gulfen eller vad det blir det, det låter jag vara osagt Men jag känner liksom att uh, Man kan väl testa på någon klubb till Innan, innan uh, han vänder hem uh, Det hade dels varit kul uh, För oss uh, som följer den uh, Utlandsfotbollen liksom. uh, Och sen så uh, Bra för honom Uh, om, om det visar sig att det går bra sen också
0: Ja men det, det, det är väl inte omöjligt att det blir så Men uh, det är lite roligt Om du har rätt det där med setting, Kaja Så har, har Nordfält samma agent som Frenkie de Jong Så då kanske det blir Barcelona istället <laughs>
1: Ja vem vet Vem vet uh, Men du vi har Vi fortsätter målvaktsfokus Och uh, pratar lite grann om Carl-Johan Jonsson Där du har en del att säga
0: Ja men precis, efter Köpenhamn har ju värvat Camille Grabara från Liverpool, målvakt från Polen Som var utlånad ut till Århus i Danmark och gjorde det väldigt väldigt bra Och Köpenhamn har ju förvärvat honom för 35 miljoner kronor, vilket är väldigt mycket pengar Så ja det, det leder ju till en, till en slutsats att Carl Johan Jonsson är på väg bort. För att man värvar inte en andra målvakt för 35 miljoner. Så att eh, i danska ligan. Så att, ja, där känner men, jag att det skulle kunna hända något. Carl Johan Jonsson till eh, till exempel, ja men en, en svensk klubb. Varför inte? Eller, eller att han går utomlands. Eh, nu i Danmark också utomlands. Men eh, vi säger ju. Tyskland, Holland, Belgien Österrike, vad vet jag Testar Ja det.
1: Det, det är ju inte helt omöjligt Jag menar, sen vet vi ju inte Vad han har på bordet som sagt alltså, Det kan ju finnas eh, eh, Utländska klubbar Som har hört sig för och visat intresse och så. Eller så finns det inte det liksom. det, det är så svårt att veta det. Han har gjort det ganska bra va, När han väl har fått chansen Och är ju en stabil målvakt tillsammans Alltså vi har en bra målvaktsuppsättning i Sverige Nu som det ser ut liksom och så. Eh, men eh, Ja, det ska bli spännande Att se vart han hamnar
0: Ja precis, vi har en del unga bra målvakter också Brolin och Dalberg och gänget Och då mm. Och Dovin i Hammarby Så att Det, det är klart att det ser, det ser fint ut Med målvakter men det, det är verkligen när det gäller Karl-Johan Jolmsson så, så det är det väldigt svårt att säga vad som händer. Han, han är ju lite yngre än vad Nordfeldt är också. Så att han tror jag nog att han, han söker sig nu utomlands igen.
1: Ja. Jag tänker att vi fortsätter med lite transferfokus i det här avsnittet, Conrad. Vi kommer att prata mycket om övergångar och Silly helt enkelt med, med om våra svenskar helt enkelt. Och nu skiftar vi fokus till 21-landslaget där Emil Holm ryktas lämna sönderljuset för Spezia. Och Spezia spelar ju i Serie A som är lite av vår liga kan man säga med Minodin Konrad där vi har både lagsympatier men också ett stort intresse. Först och främst innan vi går in på. Rakt på det liksom. Tror du det finns någon sanning i det?
0: Ja men det, det känns ju lite typiskt bottenlagen i Serie A och, 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 och hitta de här. Ja ibland blir det ju guldkorn, men ibland blir det ju totala fjaskor. Spall är bra på det och Crotone, Genoa har gjort det sådana genom åren. Så i plockar Sebastian Eriksson en gång var tredje år. Så att...
1: <laughs> Den var ju helt galen.
0: Ja men det var, det var ju så sig Genoa denna gången men han har ju varit i Kallari ett par gånger. ja. ja. Men ja, så, så att, jag menar Spetsia De har ju blivit av med sin succ succétränare Italiano eh, Som gick till eh, Fiorentina så att Det han kommer komma till Det är en, det är en klubb som kommer att Få slåss med, med, med Allt de har för att Klara sig kvar men Det är en, en fin liten klubb eh, Provinsklubb som, som jag tror kommer att passa honom väl Så att nej men varför inte Det är, eh, jag, ser, jag kollar inte mycket söndergiske Men Jag har faktiskt en söndergiske-tröja hemma Det är en annan sak Men
1: ja, däremot,
0: det, däremot så. Blev
1: jag lite obekväm <laughs> Faktiskt
0: <laughs> Nej men Däremot så är det faktiskt så att Det är bara för att Simon Kron här, gick till söndergiske Så köpte jag en sån tröja ah, okay. Men det är jättekonstigt Jag vet Men jag tänker någonstans att varför inte? Spetsja. De, de värvar ofta ungt. De har en hel del unga spelare. Så att varför inte? Det mm. finns ingenting att, att, att tveka på där, tycker jag, från Emil sida.
1: Ja, nu ska du få höra en grej. Jag ringde faktiskt Emil Holm själv här i fredags och, och ville kolla läget och, och så. Och han. Jag ringde upp honom och det var en glad Emil Holmes som svarade. Var nere i Danmark och njöt av solen och tog det lite lugnt och så. Och när jag bollade upp det här ryktet så hade han inte hört det tidigare utan han hade läst det under natten eller morgonen eller vad det var. Och det var ju Nicolo Chira, den italienska journalisten, som gick ut med det här och avslöjade det så att säga. Men eh, enligt Emil Holmes så är det liksom inget rykte han har hört om och han trivs jättebra i sönderjuske och fått speltid under våren och de har en ny tränare nu som han, en tysk tränare som jag faktiskt inte har kollat upp som han tycker verkar bra och, och, och allt sånt och, och liksom man känner att allting flytt på han gjorde ju det bra här med u också, tyckte att Poja som han har haft tidigare i IFK Göteborg ju, eh, kändes liksom att det kändes bra med honom under samlingen och allt sånt, så så där sa han det att äh, sådana här grejer, äh, transfergrejer får du ta med min agent Stefan Silakovic Och då ringde jag självklart upp äh, Stefan Silakovic för att kolla det här. Äh, och det här har jag inte publicerat. Liksom. Det, det är ingen annan som har fått tag på Stefan Silakovic vad, vad jag vet. Liksom. Men då, då släpper jag det här. Liksom. Äh, han, grejen är så här att Sönderjyske och Specia har samma ägare. Så det är inte konstigt att det här snacket går enligt, enligt Zelakovic då. Men, men man för liksom inte några konkreta förhandlingar Enligt honom i alla fall Så jag ställde då frågan att men, Har det här bollats upp internt någonting mellan klubbarna som en lösning Och då fick jag svaret att det får du fråga dem om men i dagsläget Så för man inga konkreta förhandlingar Med någon klubb, det är många som hör sig för För Emil Holm, så i och med att han är En annorlunda ytterback som både jag Och du vet, liksom med, med annorlunda Egenskaper mm. Men, men i, han är inställd På att spela för Söndagiske och, och, och Tillbringa säsongen där liksom. det, det är vad jag har fått ut Uh, ja, Okej,
0: okay. men det är, alltså det, det, det är ingen, ingen stress Han är ung så att, uh, men, men jag tror nog att, det hade, att det hade funkat ganska bra De gillar ju snabba spelare på kanterna Så att, mm. varför inte?
1: Ja, verkligen, verkligen Sen får vi se om det finns någon sanning i det Selakovic alltså, Kanske är så att uh, han inte har någon aning överhuvudtaget Det kanske är så att uh, man har bollat upp det här internt eller, eller så är det så att han kommer fortsätta. Jag menar, journalister har haft fel förr eh, när man har avslöjat sådana här grejer. Så. Det återstår att se.
0: Ja, eh, nej men det, det är inte helt orimligt, men, men vi får se.
1: Ja. Nästa gubbe då. Det är min gubbe. Det är Gabriel Gudmundsson som ryktas eh, till Milan. Ganska starkt till Milan. Ja, även riktats till Napoli, Borussia Dortmund, Leipzig för, för att nämna några klubbar, riktats i halva Europa. Gjort jävligt bra på vänsterbacken i skörningen och han har ju skolats om från vänsterytter till vänsterback och gjort det bra till FN liksom. Eh, och, och vad det verkar så kommer han lämna och, och det är samma journalist Som har avslöjat det här också då, Att han är på gång till Milan Och att eh, Martin Dalin Har påbörjat diskussioner med klubben Och, och att eh, det pratas Om en övergångssumma på 4-5 Miljoner euro eh, Dina Dina spontana tankar Om eh, det ryktet
0: Ja du Vad ska man säga Vad tycker du <laughs>
1: Alltså, du vet ju att jag är svag för Gabriel Gudmundsson. Och du vet det är därför vilken... jag
0: ville båda den till dig.
1: Ja, du vet vilken klubb som vins i mitt hjärta. Så det, det här kan liksom inte bli bättre. Även om, så här, så här är ju grejen. Han kommer ju inte peta till Hernández som han kommer. Det, det blir ju som rotationsspelare i sådana fall. Och det är ju tråkigt i sig, för jag gärna vill se Gudmundsson Spela och säl fortsätta säl utveckla. Sälj
0: Theo då, Ja,
1: ja eller hur. Nej, eller, eller så går
0: han till eh, Groningen. Ja. Spela med eh, Paulus Abraham och Robben. Det är så förr.
1: Ja, herregud. Och glöm inte Ramon Pascal Lundqvist också. Eh, nej, men om det finns någon sanning i det här är så svårt att säga. Eh, och... Eh, som eh, den journalisten jag är som gillar att ringa så slog jag faktiskt Martin Dalinens signal och han är inte så jättelätt att ha och göra med. Eh, tydligen. Alltså han är ha, lätt att ha och göra med. Alltså han svarade ju. Eh, ringde honom mitt uppe i lunchen såklart eh, och eh, fick svaret att ringa upp om en timme. Jag tror han svarade efter en timme.
0: Nej. Det gjorde han antagligen inte. Nej, det,
1: det gjorde han inte. <laughs> uh, så vi får se Jag ska fortsätta jaga Martin Dalino Och kolla om jag kan få ut någonting där uh, Eller så ringa upp Gabriel Gudmundsson själv Vem vet Jag får ja. återkomma om det
0: Alltså han borde ju vara ärad Om han får ditt uh, samtal just att... <laughs>
1: <här> <här> Nej men jag, jag Jag fortsätter jaga helt enkelt uh, Vad va... För, för att runda av eh, Gabby Konrad, Vad tror du är det optimala för honom Här inför kommande säsong då?
0: Det, Jag tror nog att eh, Ja, så alltså det är svårt att säga Men, men det har varit kul att se honom i, I topplag i Holland Ett av de bästa Eller kanske Och nu kommer någon säga Nej då där, Men eh, det skiter jag ju faktiskt <laughs> Eller kanske Vad vet jag Salzburg eller något liknande För att jag, tror inte att, jag tror inte att Milan är rätt steg alltså det, det känns mycket värre Det är högt Det är ja. väldigt högt
1: Det här är det, jag håller med dig och, jag, hade en, jag, jag ser liksom gärna Att Gabriel Gudmundsson som sagt Får kontinuerligt med speltid Och, och, och få fortsätta Utvecklas på det sättet
0: Men det är viktigt alltså det, 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 Man alla pratar om det men det är, det, det är lika viktigt som man säger att det, alltså det är, det är inget snack det är för att det han handlar om att bygga upp under, alltså under en period bygga upp sitt självförtroende bygga upp sitt sätt att spela sitt sätt att vara på planen speciellt nu när han är redan är utomlands så är det viktigt att han bygger upp en, ett självförtroende så han kan ha med ut det är saker om man han hade, man hade flyttat från, jag vet, nu vet jag inte var han är från i, i Sverige men från Göteborg till Stockholm, du kan alltid åka hem på två timmar men... eller tre eller vad det nu är. Men, men någonstans att, att ta det steget utomlands så är det viktigt att man har med sig ett, ett bevis på att ja, men jag är duger som fotbollsspelare. Så jag, jag tror starkt på det faktiskt.
1: Ja, Conrad, för att runda av det här avsnittet då ska vi ju prata lite damfotboll också. Och även där så ska vi ska det handla om övergångar och vi kan väl börja med någonting som inte riktigt är en övergång utan snarare en, en förlängning. Och det är att Kosova de Aslani har förlängt kontraktet med Real Madrid och... Det finns väl inte jättemycket att säga där. Jag hade väl känslan av att hon skulle lämna. Men det är hon inte. Hon blev kvar i klubben. Eh, är, är du förvånad?
0: Jag vet inte riktigt vad jag ska, vad jag ska säga där. För att eh, någonstans så, Hon är ju en, en stor stjärna. Även internationellt. Och, och spelar i Real Madrid. Det, det ger ju en viss stjärnlands. Även om Real Madrid är nya i damfotbollen. Och, och jag kan ha, ha hittat på detta i mitt huvud, men jag har för mig att hon har sagt någon gång att hon, att hon har drömt om att spela i Real Madrid. Eh, och jag jag tror kanske. att hon
1: sa att det var en dröm som gick uppfyllelse när hon gick dit, va?
0: Ja, exakt. Det är det jag menar. och ja. Någonstans, absolut, det kan alla spelare säga om vilken klubb som helst, men det är nog Real Madrid. Det är, inte, det är inte FC Rosengård, det är inte Djurgården. liksom mm. Så att för mig så på, på ett sätt så förvånar det inte. Jag, jag tror att alla unga killar och tjejer drömmer om att spela i Real Madrid. Så att... Mm. Mm. Varför inte? Så att, det, det är häftigt också. Så får vi se om Real Madrid kan utmana Barcelona som är Champions League-mästare nu.
1: Ja, exakt. Det är väl det som är kvar. Alltså, det, det, de har några steg eh, kvar för att nå den absoluta toppen, liksom även om det är ett stort lag, som du säger. Eh. Lite Bayern München då, där det också har hänt en del eh, med våra svenskar. Amanda Ilestet eh, lämnar klubben eh, efter att kontraktet går ut. Och eh, hon är redo för nya utmaningar, eh, enligt agenten Linus Gunnarsson. Som jag pratade med här i, när var det? När var det? Torsdags kanske. N när det blev officiellt så ringde jag upp honom direkt och ville kolla. Om man hade gjort klart med, med någon klubb eller så. Och det lutar åt, eller det handlar om att hon har intresse från de tre största ligorna. Och det handlar om England, Frankrike och Spanien. Och hon har gjort sitt liksom i Bayern och trivts jättebra och... och, och har ambitionen att eh, vinna Champions League och, och gå till en klubb som aspirerar på de stora titlarna så att säga och, och bud finns liksom och, och man är, eh, som jag förstod det i slutförhandlingar med, mm. med, med en klubb eh, och eh, vilken klubb det blir, eh, det, det fick jag inte veta, men eh, man vill gärna ha klart det så fort som möjligt och helst innan OS, men eh, ingenting klart som sagt Eh, Nej, men det
0: är, vi, vi får väl se hur, hur det blir Men äh, helt, Det står helt klart i alla fall Att Ilestet är het och att hon är Väldigt, väldigt äh, fint slag Just nu Så att, äh, det, det, det kommer nog bli en bra klubb Oavsett vad som, som väntar Men, men äh, ja det, det var ändå Bayern München hade ändå ett bra år. Ja, de vann ligan och de kom väl till semifinal i Champions League där de förlorade mot eh, Chelsea. Va? Mm. Så att, ja, det gjorde dem för det var ju ett svensk möte. Eh, ja. så att, det är inget dåligt lag men eh, ska jag gissa så, så har det säkert lite med pengar att göra också.
1: Ja, jag ställde ju den frågan. och eh, alltså, Svaret var liksom så att det spelar ingen roll vart Amanda Illestead hamnar Eh, det kommer bli ett bra sportsligt val Och hon kommer bli välbetald Det var liksom så eh, För jag undrade om, om det handlade om att Om nästa klubbval kommer handla om, om Hur mycket som finns på bordet eh, Eller om det snarare kommer vara En sportslig anledning Eller en sportslig, eh, ett sportsligt val Så att det grundar sig i ett sportsligt val Men det var en kombination Och att hon är så pass bra att eh, hon kommer bli välbetald oavsett. Mm. Eh, lite mer Bayern, Konrad Och dit har en viss eh, landslagsstjärna gått.
0: Ja, eh, Sofia Jakobsson lämnade ju Real Madrid för Bayern München här nu så att, eh, det är ju intressant att se hur, hur, hur olika vissa spelare ser på klubbarna. <laughs> Mm. Aslani stannar i Real Madrid för att, ja, om vi får använda de orden, att hon får spela för sin drömklubb I det lämnar Bayern München för att, eh, ja ambitionerna kan är inte stora eller möjligheterna vad vet jag, och eh, Sofia Jakobsson lämnar eh, Aslani drömmasklubb för Bayern München, det är ju rena det är ju rena uh, reality-serien ja, alltså.
1: ja, Men, men uh, jag ska poängtera det bara Att e Ilestet lämnar för att hon känner att hon Vill ha nya utmaningar Och inte ja. liksom att uh, Bayern München uh, Inte är en toppklubb Eller så uh, Men uh, att Jakobsson drar till Bayern München Det var ju, bladet var ju först Med att avslöja det här Och släppte, släppte en intervju med henne uh, Så fort det blev officiellt uh, Som Petra Thorén uh, Gjorde då och där så, så som jag förstod det så, så fanns det liksom eh, redan tidigt under våren så var, ville Real Madrid förlänga kontraktet och la fram ett erbjudande som eh, ja men la fram ett erbjudande och, och som var inte riktigt säker på att hon ville förlänga så det drog ut på tiden lite grann och Real Madrid började tröttna och, och så, så hade man ett möte lite senare och där var det liksom lite osäkert om kontraktet fortfarande fanns kvar på bordet och tror att de kom med ett sämre erbjudande till och med och, och där bestämde sig liksom Jakobsson för Bayern München. Uh, Så so, so, so ser den karusellen ut och du nämnde reality-serie. Uh, det blir inte mycket mindre, uh, mindre reality när man hör det där va?
0: Nej, precis. Att, uh, ne ja, men det vill jag säga med största respekt för spelarna att det är häftigt att de gör sina karriärer men det känns bara lite roligt att att dem, alltihopa bara hänger ihop På något sätt mm, mm,
1: verkligen. Det är, verkligen
0: Det är det enda jag menar Sen att de flyttar klubbar Det är ju inte Det är inte värre än vad det är på här sidan liksom. mm,
1: Exakt eh, Du, ba bara som en sista grej Innan det här avsnittet är över eh, Så kan vi säga det att eh, Peter Gerritsson han har presenterat Sin OS-trupp eh, Och det handlar om 18 spelare Plus fyra för nu är det så att IOK, internationella olympiska kommittén har beslutat att alla landslag kommer få använda sig av 22 spelare. Men att man till varje match kommer behöva nominera 18 spelare. Alltså att ta ut 18 mm. spelare. Men man har alla 22 till sitt förfogande inför varje match så kan man göra valet. Så var det inte tidigare utan tidigare var det de här 18 spelarna och så har man reserver om något skulle hända. Uh, och i den här truppen Conrad så ingår en viss Hanna Bennison Det var vi inte riktigt beredda på
0: Nej vi var inte säkra på det i alla fall Men uh, om vi ska vara helt ärliga så förtjänar hon ju det Så att på ett personligt plan så gör så förtjänar hon verkligen det Så att uh, någonstans så det blir mer att jag trodde kanske, och du trodde att, att de skulle gå på mer erfarna spelare för att Precis. en årsen är bara på två eller tre veckor, liksom. Så att, Nej, det, det. Det är spännande, det är jätteroligt. Jag, jag gillar det jag ser. Hon var ju jätte, jättebra där mothecken nu för eh, en vecka sedan. Eller vad det nu var. Så att, eh,
1: verkligen, verkligen. Nej, det är såg jag den matchen med. Ja, jag såg den och. Eh, gjorde det jävligt bra och hade show på kanten vid ett tillfälle och eh, Hanna Bennison fortsätter fortsätter briljera och nu kommer det bli svårare att hålla henne utanför startelvan i Rosengård också eh, lite konstigt att hon inte har fått eh, fler starter gjorde sin blott andra eller tredje start tror jag eh, så det ska bli spännande att följa kul för henne eh, annars så, så här, tycker jag inte att det eh, Någonting mer som förvånar Jättemycket med OS-truppen Är det något du vill Lyfta upp?
0: Jag, menar, jag tänker väl mest på att Jag tänkte lyfta Rent generellt kvaliteten på, på truppen Den är så hög så att Här kan vi Okej, okay, vi ska inte förvänta oss För mycket, men vi kan verkligen Tro på det här laget och att de kan göra stora saker Det, det är inget snack om saken det, det var väl lite Överraskande att Att Julia Roddar kom med i, i truppen
1: Var det det? Alltså hon har gjort det Väldigt bra i klubblaget va?
0: Mm. Jo Men jag, jag, jag hade inte förberett mig på det
1: Nej, nej kanske inte
0: ja, det, är, det är mer så jag tänker Alltså sen att, att hon Inte platsade, det är inte det jag menar Utan mm det är där jag funderade mest såhär, har det var mitt jag moment liksom mm. eh, annars, jätteklar att Nathalie Björn tillbaka, för hon är väldigt duktig också
1: verkligen, verkligen eh, men,
0: men annars är det väl som det ska vara, det ska bli intressant att se om antagligen så tar väl Hedvig Lindahl eh, platsen mellan stomparna men eh, Jennifer Falk var ju väldigt, väldigt bra i den här matchen mot USA så att
1: Ja, nej, jag håller med dig. Uh, jag tror också att det blir Lindahl som får stå mellan stolparna uh, när det väl är dags. Men jag hade nog hoppats på Jennifer Falks. Det känns som att hon har jobbat sig till den här startplatsen och att hon förtjänar det nu. Ja, hon var
0: bra uh, mot Australien nu också se uh, i senaste läget.
1: Verkligen, verkligen. Eh, OS för svensk del går avstapen den 21 juli 10.30 svensk tid och det är mot USA. Eh, matchen spelas i Japan, eller OS är ju i Japan så att säga. Eh, och jag tänker att vi med de orden ska avsluta det här mafia -avsnittet som, eh, ja avsnittet där vi har plockat ner det svenska landslagets... Eh, Europamästerskap och där vi har diskuterat och bollat upp lite övergångsövergångar eh, och transfers både på här, urkött och damsidan eh, Häng gärna med oss nästa vecka där vi återkommer i vanlig ordning eh, tills dess så ser vi väl njut av semifinalerna och finalen och sen gör vi oss redo för
0: OS.